0: Witam serdecznie w cyklu Porozmawiajmy, a dzisiaj moim Państwa gościem jest Magda Ardest Nowak, fotografka, społeczniczka, miłośniczka zwierząt, przyrody i ludzi. Dzień dobry. O, witam. Bardzo się cieszę, że, że Ciebie widzę, że, że mam możliwość spotkania. Stęskniłam się. I wzajemnie. Madziu, dzisiaj porozmawiamy o, o tym, co w Twoim sercu, co w Twojej duszy, co w Twoim krwiobiegu. Projekt Zobacz Więcej. Za nami druga edycja, tak. ale zanim o tym, o tej drugiej edycji, o tym roku, który już prawie za nami, to ja bym chciała, żebyśmy powróciły do tego ziarenka, mhm. które zakiełkowało, które wzrastało. Od czego to się rozpoczęło? Kiedy pojawiła się myśl w Twojej głowie? Kiedy z głowy przeszła do serca i kiedy w ogóle ten projekt zaczął się tworzyć?
1: Oj, to taka zamierzchła historia już trochę. Dawno, dawno temu. dawno temu. Pewna fotografka ze Skierniewic, nie potrafiąca usiedzieć w jednym miejscu, stwierdziła, że zrobi mały lokalny projekt skierowany do osób, kobiet chorych na raka. To wszystko miało miejsce po mm, imprezie takiej e, dużej miejskiej, na której ja robiłam zdjęcia i wtedy mm, każdy mógł do mnie podejść, każdemu mogłam zrobić zdjęcie i podeszła do nas, do mnie e, Magda, bardzo młoda osoba, wtedy chora na raka, Magdy już niestety nie ma e, wśród nas e, i tak bardzo ujęło mnie mm, to jej, ta jej potrzeba i chęć i szczęście stanięcia przed tym obiektywem i ona wołała i mamę, zawołała i przyjaciółki, żeby sobie razem zrobić zdjęcia i to mnie tak strasznie wzruszyło, że jakby uświadomiło mi, że tak mało potrzeba, żeby dać drugiej osobie odrobinę radości, odrobinę takiej atencji. No i gdzieś to zaczęło kiełkować w mojej głowie. Później spotkałam się z moją koleżanką, z którą się nie widziałam bardzo długo. Okazało się, że jest po chemioterapii, że jest po nowotworze, co mnie też jakby trochę zszokowało. bo bo Marzena jest w moim wieku, więc gdzieś to wszystko małymi krokami, bo to wszystko się działo bardzo powoli, zaczęło układać się w mojej głowie, no i pojawił się pomysł stworzenia lokalnie w Skierniewicach projektu skierowanego do osób chorych onkologicznie. Chciałam, żeby one czuły, żeby to, żeby to było takie ich pięć minut, żeby one poczuły się piękne, zrobione przez fryzjerów, przez kosmetyczki, żeby stanęły przed tym obiektywem miały swoje piękne, wspaniałe zdjęcie, na które będą patrzeć i, i, i tak z, jakby wspominać ten czas i, i, i celebrować ten moment. No i tak jak Jak sobie wymyśliłam, tak się stało, zaczęły się rozmowy, zaczęłam szukać takich osób chętnych, ale niestety, ku mojemu zaskoczeniu też, nie znalazłam takich osób w Skierniewicach zbyt wiele. Szukałaś 30. Szukałam nawet dwudziestki, z tego co pamiętam, dwudziestu osób. Niestety nie znalazły się, więc na swoim fanpage'u na Facebooku wrzuciłam hasło takiego posta, że poszukuję osób chętnych do projektu. Naprawdę, to był zwykły, najzwyczajniejszy post, że szukam osób i tak dalej. I to, co się wtedy zadziało, to ja do dzisiaj mam gęsią skórkę przysięgam. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, że Facebook ma takie, taką moc w sobie, bo w przeciągu 24 godzin mój telefon zwariował. W ogóle pikało mi non-stop powiadomienia. A jak myślisz, to, to
0: się wiązało z tym, Tą naszą y, potrzebą pokazania się, y, czy po prostu też osoby znały ciebie? Bo ja Nie, wiem, jaka, właśnie, jesteś, no, no. jaka jesteś i jak łatwo się przed tobą otworzyć. A fotografia to jest takim też mocnym otwarciem, powiedzmy sobie mhm. szczerze. Ale ty mówisz, że to
1: nie, te osoby cię nie znały. Nie, to była właśnie cała Polska. To ja ja w pewnym momencie zaczęłam zadawać pytania, bo czy mogę, czy mogę do projektu, czy mogę? Ja mówię, a skąd jesteś? No z Krakowa, a ty ze Szczecina, a ty no w ogóle gdzieś Zakopanego. No ja przysięgam, byłam w totalnym szoku a że ja kocham takie wyzwania. Po prostu dla mnie to jest coś, co mnie mega nakręca. Jak już się zaczęła ta grupa zbierać, taka taka większa, ja dostałam setki wiadomości, bo to nie nie było pięć, to było pięćset wiadomości. Naprawdę, to to szło w setki. I ja zaczęłam sobie te osoby zapisywać. Jakby u mnie uruchamia się w takich sytuacjach, gdzie ta adrenalina zaczyna się nakręcać, taka taka, ja od razu staję do pionu, I wszystko mi zaczyna się w głowie szufladkować, układać. Zadaniowiec. Zadaniowiec, bardzo. I ja wtedy już miałam wizję podzielenia tego na grupy. Pojawił się pomysł w mojej głowie 12 miast, jak 12 miesięcy w roku. 365 365 osób, bo jest 365 dni w roku. Nie możemy tego pójść o krok dalej, bo mogłabym zrobić tysiąc zdjęć, tylko po co. Więc wszystko mi się momentalnie poukładało. Yy, wiedziałam, że sama nie jestem w stanie tego ogarnąć z pozycji Skierniewic, 12 miast w Polsce, yy, więc pojawił się pomysł koordynatorek, które się wyłoniły same. To wszystko, yy, ja to tak mówię, yy, ale to wszystko też jakiś tam czas trwało, oczywiście nie miesiącami, tylko dniami, <grystanie> 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 ale yy, był to bardzo krótki czas mimo wszystko, ale to wszystko w taki szybki sposób się fajnie poukładało. Yy, no jest. <grystanie> A jaki był klucz <grystanie> wybierania
0: miejscowości? Dzięki tym osobom, które się pozgłaszały i wiedziały, tak. że masz tam już parę osób w tej tak, miejscowości. dokładnie tak. To, to, to są miasta absolutnie przypadkowe. Ja e... przypomnę. Kraków, Katowice, Łódź, Płock, Poznań, Bełchatów, Skierniewice, Sochaczew, Wrocław, Radom,
1: Warszawa, Gdańsk. Pierwsza edycja. Pierwsza edycja. Tak jest. I to było na zasadzie, te, te miasta są miastami bazowymi. Ja zawsze podkreślam to, że to są miasta, w których robimy sesje zdjęciowe, ale ludzie są z całej Polski w tych miastach, bo ja miałam w Krakowie dziewczynę z Gdyni. E, w, do, do dzisiaj w ogóle pionę sobie przybijamy, a już nie wspomnę o e, dziewczynie z Bytomia, która była w Gdańsku i to jest nasza gdańszczanka e, z Bytomia. W ogóle mamy Nabyta? do dzisiaj kontakt e, tak i jest, e, jest super. Więc to te miasta są tylko miastami bazowymi i one kumulowały ludzi, nawet u nas w Skierniewicach były dziewczyny z Lublina, e, z Warszawy, więc to, to jakby te miasta bazy, one były tak usytuowane po całej Polsce, żeby każdy z najbliższych okolic miał możliwość dojechania do tych miast. Wydawałoby się, że idea jest prosta. Czyli tak,
0: szukamy kobiet, mężczyzn,
1: też mogliby być, prawda? Byli zapraszani w pierwszej edycji, jakby była dla nich furtka otwarta, ale się żaden mężczyzna nie (laughs) zgłosił. Więc
0: jak szukamy kobiet, ubieramy te kobiety w białe koszule, robisz zdjęcie grupowe, później indywidualne. I choć mówię, że idea wydawałaby się prostą, Ona prostą nie była, bo podłoże, kręgosłup tego całego projektu, to jest kręgosłup bardzo emocjonujący, bardzo złożony.
1: Opowiedz proszę. Tak, to jest bardzo trudny projekt, bardzo trudny emocjonalnie i fizycznie do zrealizowania, zwłaszcza przez jedną osobę. Nie chcę tutaj sobie dodawać, ale ale to to jest ogrom pracy. I niesamowite emocje, o których nie miałam zielonego pojęcia, rozpoczynając ten projekt. On od momentu rzucenia tego posta do publicznej wiadomości, wtedy machina ruszyła. Ja, nie mia- ja sobie nie zdawałam sprawy, co się zadzieje później, nie byłam na to przygotowana, nie byłam zaopiekowana i wszystko się zadziało. Nie chcę powiedzieć samo, bo oczywiście nic się samo nie dzieje, ale to jest taka kula, taka lawina dosłownie, że z małej kuleczki stworzył się ogólnopolski potężny projekt, za którym ciągle stoi tylko jedna osoba. Więc ja musiałam to wszystko wziąć na bary, łącznie z faktem, że odeszło z projektu już 12 dziewczyn, które zmarły poprzez chorobę i ja musiałam też to wszystko dźwignąć na własnych barach, co jest bardzo trudne, bardzo.
0: Powiedziałaś o tym zaopiekowaniu, że nie byłaś zaopiekowana. Na początku też wspomniałaś, że zwróciła się do ciebie koleżanka, która zmagała się z nowotworem i zdziwiłaś się, że przecież w twoim wieku. I u nas ta świadomość, dopóki rzeczywiście nie zobaczymy więcej, jest jaka jest, albo była jaka była, tak? Że, tak? że są gdzieś te chore osoby. Generalnie szufladkowało się je do tego wieku 70 plus, y, tak. nie myśląc o tym, że to są młodzi, piękni, y, żyjący dalej ludzie, tak? Chcący tak. też żyć. I właśnie chciałam zapytać y, o ten trud y, uniesienia tego wszystko w Twojej duszy. Mhm. Wiem jak zostaje w człowieku praca, kiedy kładzie się spać, kiedy kiedy kłębią się myśli dnia tego, który minął na dzień następny. Są pikusiem podług tego, co kłębi się w głowie osoby, która poznaje 365 osób, które zmagają się z czymś, które przeszły coś, które dążą do, do życia, chcą żyć, a sama mówisz, że kilkanaście osób już z nami nie ma w jaki sposób Magda rdes która y, wiem, jak jesteś, mamasz gęsią gęsią i jak jesteś wrażliwym człowiekiem, w jaki sposób udźwignęłaś to? Albo może, jak tego nie udźwignęłaś?
1: Ha, no właśnie. Mm. Yy. No <gry> tak. Tak. Yy. Nie do końca to udźwignęłam. Yy. Mówię tutaj jakby najuczciwie jak potrafię, nie do końca to udźwignęłam, może na zewnątrz wygląda to inaczej i pewnie jeszcze inaczej to wygląda niż teraz mówię o tym. Przetrudny temat. Ja osobiście sama byłam zszokowana, to może jest nieodpowiednie słowo, bo to było takie, taki... O Jezus, taki, taki, taki uścisk mocny serca, jak jeździłam na te sesje zdjęciowe, ponieważ no, tutaj muszę zaznaczyć, że to, były, y, to było 365 osób zupełnie mi obcych. No może poza kilkoma osobami, które znałam z naszego miasta ze Skierniewic. Poza tym były to osoby zupełnie obce, z którymi miałam kontakt tylko i wyłącznie przez internet. My mieliśmy swoją wewnętrzną grupę, na której... Y, cała logistyka była ustalana, swojego messengera z koordynatorkami, to było wszystko w sieci. Więc my się nie widziałyśmy, ich zdjęcia profilowe, wiadomo, no, czasami abstrakcja. Każdy jak e, wygląda na tak tych zdjęciach. Mm, nie było to dla mnie w ogóle ważne, ten aspekt, jakby nie, nie, wtedy tego nie mieliłam jeszcze w sobie, zupełnie nie mając kontaktu fizycznego z tymi osobami. E, zaczęło się we mnie, zaczęła się we mnie przemiana i jakby doświadczanie tego projektu namacalnie w momencie, kiedy zaczęłam jeździć do tych dwunastu miast. Kiedy, tego nie zapomnę i teraz też ja mam gęsią skórkę, kiedy pojechałam do Krakowa, pierwsza sesja zdjęciowa projektu, kiedy pojechałam do Krakowa, stojąc na małym rynku w Krakowie, bo tam, tam byłyśmy umówione, Byłam oczywiście przed czasem, bo, no bo w, cała noc nie przez prawie w hotelu, bo y, adrenalina, bo czy ktoś przyjdzie, bo, no bo to, no tak, to coś nie, nowego, nic to nowo. nie było pewne mhm. dokładnie. Y, nie wiedziałam, mo- mogłam tam stać i za chwilę się zwinąć, bo, bo, bo mogłem, mógł nikt nie przyjść, bo nikt nie miał obowiązku tam być. Y, I stałam na tym rynku z moimi dzieciakami, z moim mężem, z wielkim plakatem, zobacz więcej, który miał mnie y, by, być tym znakiem rozpoznawczym. I zaczę, zaczęły się schodzić te osoby z koszulami białymi w rękach i okazało się, że to są osoby w moim wieku, że to są osoby młodsze ode mnie, że to są osoby, które przychodzą ze swoimi rodzica, rodzinami, z małymi dzieciakami czasami. I y, ja pamiętam, że to było dla mnie y, tak uderzające, bo ja też gdzieś miałam obraz, hmm, kurczyn. Nie, może, może też nie chcę tak uogólniać bardzo, ale gdzieś drzemał we mnie ten obraz tej, tej, tej osoby chorej, takiej, no takiej chorej, w całym tego tak, słowa tak. znaczeniu. Wyglądające tak, wyglądającej jak chora, żyjącej jak chora, tak. I, która się już i, i poddała. Dokładnie, a przychodzą mi piękne kobiety z taką energią, że w ogóle one się unoszą nad ziemią. I te białe koszule, i ten gwar, i i za moment ta telewizja, radio, które się pojawia, i w ogóle ta cała otoczka, ta choroba zniknęła w tym wszystkim, bo jej absolutnie w ogóle nie było widać. No i na na tym rynku głównym pojawiło się dziesiątki, bo bo to dziesiątki w każdym mieście, tych osób takich mocno energetycznych, mocno naładowanych, i przede wszystkim świadomych, tego, co o tam robią. Więc, więc to jest niesamowite, że ja się poczułam tam pewnie, bo też się tego bałam, bo też nie wiedziałam. Z jednej strony widziałam piękne, aktywne, jakby wizualnie zdrowe osoby, a z drugiej strony miałam świadomość, że to są osoby po ogromnych przejściach, które wiele doświadczyły, które wiele zniosły już w życiu i które wychodzą ze swojej strefy komfortu przede wszystkim, stając przed moim obiektywem, bo ja sama nie wiem, czy ja bym była w stanie wyjść w centrum miasta zatłoczonego, to był długi weekend majowy, więc ja nie muszę mówić, co się działo w Krakowie wtedy, tak, tak. na rynku głównym. Wychodzimy, wychodzimy, wychodzą dziewczyny w samych białych koszulach, bez spodni, z ogromnymi kompleksami, Już abstrahując od choroby, jak każda kobieta chyba, stają przed moim obiektywem i jeszcze mają na dodatek tak zapozować, żeby były z tego zadowolone. A ja, jako fotograf, 30 osób, po pierwszej sesji już wiedziałam, że taka sesja nie może trwać z całą grupą dłużej niż 2 godziny, 2,5, bo one po prostu fizycznie nie dają rady, emocjonalnie nie dają rady, bo to są takie emocje, które zanim zaczęłyśmy sesję, już bateryjki nam spadły o 50%, bo to jest tak, taka kumulacja energii, emocji, że my już się wypalamy na starcie. A myślałaś, zanim pojechałaś do Krakowa, albo w
0: drodze do Krakowa, w jaki sposób będziesz z nimi rozmawiać?
1: Nie. Nie, nie
0: przygotowywałaś sobie głowy, nie mówię, że stanę rusza rozmowy, mhm. bo to nie o to chodzi, tylko y, nie myślałaś sobie, nie chciałabym dotknąć, y, nie wiem, czy będą mówiły o tej nie, chorobie. Nie, ja w ogóle nie, nie
1: mam tego w sobie, że Super. tak jak tu dzisiaj mhm. jesteśmy, też nawet przez sekundę nie myślałam o czym i nie przygotowywuję się takich rzeczy, ponieważ to mnie bardziej później rozprasza, bo zaczynam wracać, o czym miałam powiedzieć, tak, a czego tak. nie mówię, więc ja jestem tym to spontanem, o, osobą, spontanem moim. który mhm. idzie na żywioł i który nie analizuje. I tak było wtedy, że e, ja sama nie wiedziałam czego ja się tam be- mam spodziewać na pierwszej sesji oczywiście, bo później jakby dojrzewałam, e, dorastało to we mnie. Ja jakby budowałam swoją świadomość. Każda sesja była e, inna, ale już zaczęły być troszkę przewidywalne i te zachowania i tak dalej. E, więc Więc to to, to też, co jakby jest trudne w tym wszystkim, trudne, ale zarazem nie wyobrażam sobie, żeby to mogło wyglądać inaczej. Ja z każdą z tych osób musiałam wejść w relacje. Tak. I to jest piękne i ja to kocham i ja to doceniam, szanuję, bo mam setki znajomych w całej Polsce, naprawdę znajomych, bo to nie jest, wiadomo, no jakby nie wszyscy, bo część osób zrobiła zdjęcie i tyle ją widziałam, ale są takie osoby, które są, które cały czas są, ale w aspekcie odchodzenia, o którym nie miałam zielonego pojęcia. Nie spodziewałaś się. Nie spodziewałam się. Ja pamiętam,
0: że bardzo szybko pojawiła się informacja, że jednej z panów nie ma.
1: Podczas tej pierwszej edycji. I, I to były takie osoby, które ja Kurczę, doskonale pamiętam, o czym rozmawiałyśmy, e, jak wyglądały te rozmowy. Z...
0: No właśnie, ja nie chcę tak mocno zagrzebywać się w, tym, w tej waszej intymności, w waszych rozmowach, ale o czym się gada z takimi kobietami? Myślę, że o tych afterkach, które już później robiłyście sobie po, po, mhm. po tej sesji, żeby się poznać, żeby, żeby spędzić fajnie czas. No. Czy to ja, po prostu
1: są takie babskie tak. babskie sprawy? Ja nigdy, y, dla mnie y, ta choroba y, nie jest ważna w projekcie. Z całym szacunkiem do tej choroby i z całym szacunkiem i jakby y, z całym szacunkiem do tych osób, bo ja wiem ile one przeszły, ile ich ta choroba kosztowała. Ja nie jestem chora, więc ja tego nie mogę powiedzieć z doświadczenia, y, tylko z obserwacji, ale ja wiem, ile one złego doświadczyły w życiu, ale ja zawsze je traktuję jak osoby, jak koleżanki, jak przyjaciółki, jak kurczę, równe ziomki, które ze mną stają w ramię w ramię. i ja zawsze mówię, że to jest może i projekt wyszedł ze mnie, ale tworzymy go razem. Więc to są moje partnerki, moi partnerzy w drugiej edycji do działania, do współdziałania, do rozmawiania o życiu. Ja nie mówię, że o chorobach też nie rozmawiamy, bo ja jestem y, ciekawa. To nie jest wścibskość, że mnie interesuje, jak to... ja jestem po prostu ciekawa tego, czego one doświadczyły i jeżeli ja czuję przestrzeń do rozmowy i jeżeli one pozwalają wejść... sobie do tego, do tego świata. To my mhm. o tym gadamy. Po ludzku, po prostu najzwyczajniej w świecie. I choćby takie rozmowy były przeprowadzone z dziewczyną z Radomia, która na sesji zdjęciowej już była w bardzo ciężkim stanie, o czym ja nie do końca miałam pojęcie i świadomość, bo ja nie znam, ja nie umiem, ja nie rozpoznaję takich symptomów, ja nie chcę tego może widzieć nawet, ja jakby, to nie to, że ja patrzę na świat w różowych okularach, ale nie potrzebuję dopuszczać do siebie świadomości, że tej osoby może z nami za jakiś czas nie być, chociaż dostałam jasny komunikat od jej zaprzyjaźnionej koleżanki, ale to była przepiękna rozmowa o życiu, o codzienności i e, razem siedziałyśmy i jadłyśmy sobie pod płomyki popijając piwem, więc to są takie rzeczy, które ja zapamiętam do końca życia. I to jest fajne, ale ja to muszę w sobie przepracować później razy e, ilość osób, które z tego projektu odchodzą. Bo ja z każdym z nich mam mniejszą albo większą, ale jednak, yy, jednak relację taką twarzą w twarz, yy, pięć minut przed, przed obiektywem, ale jednak... Yy, ja zawsze bazuję na rozmowie. Ja nie stawiam modela przed sobą i e, mówię, weź tą rękę, weź tu. Nie, to jest absolutnie dalekie ode mnie. Ja zawsze mam partnera przed sobą, e, którego rozmową prowokuję do bycia naturalnym. I tak się też działo przez cały projekt, przez wszystkie dwie edycje, przez wszystkich e, tam 700, 700 paru e, uczestników. Hmm. Jest trudne, emocje bardzo trudne i, i głębokie. I myślę, że nie do wypowiedzenia niektóre. Bardzo trudny projekt, ale bardzo potrzebny i i nie żałuję nawet sekundy.
0: Mówisz, wiem o tym, że lubisz wyzwania, lubisz jak coś się dzieje. Zaczęłaś od lokalnego projektu, rozbujał się na całą Polskę. Zaczęły mówić o tobie media ogólnopolskie. Pojawiałaś się w każdej gazecie, w każdym mieście, w w którym byłaś. Jak ci w tym wszystkim na początku było? (śmiech)
1: Ja nie mam z tym problemu generalnie. Nie masz problemu, ale masz taką w sobie też skromność, którą ja znam. Tak, znaczy ja ciągle reprezentuję projekt. Super. Ja nie jestem jednostką, o której warto mówić, o której trzeba mówić. Ja reprezentuję projekt, który jest ważny. I ja zawsze na takim stanowisku stoję i reprezentuje projekt, a w dniu dzisiejszym reprezentuje moją fundację, to nie ja jestem ważna w tym wszystkim, tylko jestem głosem projektu. I ja zawsze tak do tego podchodzę i dlatego ja w ogóle z ogromną pasją mówię o tym projekcie, z ogromnym zaangażowaniem, bo to jest moje trzecie dziecko, to jest w ogóle, to jest taka kumulacja mnie, Dosłownie, naprawdę, bo w pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że gdzieś nawet wszystkie szkoły, które po drodze w moim życiu, już nie takim bardzo krótkim kończyłam, zeszły się do tego jednego punktu, do tego jednego projektu, więc to jest naprawdę taka kwintesencja mnie, która się wylała w ten projekt i ja go reprezentuję, więc jeżeli się pojawiały czy wzmianki w gazetach lokalnych, czy... To ja byłam dumna i mnie nie interesowało, czy jak ja tam wypadłam, czy jak ja mam włosy, czy czy co, czy w ogóle, tylko ja byłam dumna, że oni mówią o moim dziecku i że o tym dowie się kolejna ilość osób, bo to jest tak ważny i potrzebny temat, bo on dotyczy każdego. Każdej jednej osoby na świecie, bo jeżeli ktoś nie ma tej białej koszuli, w każdej chwili może ją założyć. I to udowodnił mi też projekt, że choroba spada na człowieka i choroba nie wybiera ani czasu, ani, ani, nie wiem, miejsca, ani ilości pieniędzy w portfelu. To nie nie ma znaczenia. Każdy każda taka biała koszula gdzieś wisi w każdego szafie i każdy może w każdej chwili ją musieć założyć na siebie, więc to jest projekt, który który trafia absolutnie do wszystkich, dlatego ja z takim pełnym przekonaniem zawsze, zawsze mówię o tym projekcie i z tą świadomością, że im więcej mówię, tym do większego grona on trafi. Pierwszy
0: finał, znaczy finał pierwszej edycji, doskonale pamiętam, przyjechały do nas, do Ciebie, do Ciebie, do nas, kobiety z rodzinami z całej Polski. Pamiętam ten moment, kiedy one wpadały sobie w ramiona. W Twoje oczywiście też. To było tak emocjonujące i nawet jeżeli ktoś nieświadomie założył białą koszulę, chcąc być obok tego projektu, być w tym projekcie, to w momencie spotkania z tymi kobietami, doskonale zdał sobie sprawę, y, dlaczego one przyjechały i dlaczego my również tam jesteśmy. Pamiętasz te, te, ten finał? Pamiętasz Oj. to, co się działo? Bo to po
1: prostu był obłęd. Tak, to był obłęd i ja później dostawałam informacje zwrotne, że taka energia się unosiła, mam gęsią skórę, że taka energia się unosiła, patrz, skóry, zau, energia się unosiła <laughs> w przestrzeni i y, y, na rynku wtedy w Skierniewicach tak. i bo ja oczywiście y, taka jestem pełna wiary w to, co robię i w siebie, że mówię, Boże, ciekawe ile osób na ten finał przyjedzie i ja może... A może czy przyjadą. Czy przyjadą, a może nikt nie przyjedzie. Teraz mam dokładnie to samo, ale jakby życie mnie nie uczy. I y, y, jak one się wtedy zaczęły schodzić na ten rynek. No ty byłaś wtedy, tak, więc to... Tak, to genialne. To, oni, te, te, te osoby, bo, bo Tak to fajnie nie... wyglądały takie fale, napływały tak, z, każdej z każdej strony z... te białe koszule. Tak, to jest i, piękny obraz. I w pewnym momencie, ja do dnia dzisiejszego apeluję, jakby się ten ktoś, kto dronem robił zdjęcia, odnalazł, to byłoby super, bo to na pewno niesamowite zdjęcia, z tego wyszły drona nad rynkiem z Skierniewickim, gdzie oni wszyscy tam stali, z tymi bane transparentami tak. z miast całej Polski. I te osoby wpadały sobie w ramiona, bo... To w tym projekcie jest niesamowite i ja w ogóle tak nieobiektywnie brzmię, ale tak pozytywnie mówiąc o tym wszystkim, ale to tak jest, że... Wiesz co, ty
0: bardziej Madziu mówisz o relacjach. Tak, My nie zagłębiamy się w dramaty też tych osób, które przechodzą przez te swoje życie w taki, a nie inny sposób, tylko my mówimy o tym, jak stworzyła się społeczność Zobacz Więcej. I to jest
1: piękne. To jest jest tak niesamowite, bo te osoby mają ze sobą cały czas gdzieś kontakt z całej Polski na jakiejś takiej naszej wewnętrznej grupie. One się też wymieniają czasami informacjami. Chociażby to, że publikujemy, publikujemy, publikuje te zdjęcia, szła ta kampania internetowa, czyli 365 zdjęć indywidualnych. Więc te osoby się poznają. One integrują się nawet w ten sam sposób, że to jest mój ziomek z projektu. On też brał udział, jest ze Szczecina, jestem z Krakowa, ale jesteśmy drużyną i oni się w ten sposób integrują I ja to czuję, ja to wiem. I Jak oni się później spotykają e, gdzieś w jednym miejscu, no to, no to jest eksplozja. W zeszłym roku na finale dziewczyny uczyły się tańca e, online. I później, jak ta setka dziewczyn wyszła na środek hali sportowej i zatańczyła e, to, tą piosenkę... Często no, do tego filmu powracam. Sama wiesz, co tam tak, się to działo. Jest coś to niesamowitego. jest I w pewnym momencie gdzieś ja wpadłam w środek tego całego e, zamieszania i wzięły mnie na ręce. To, no, to Tu nie ma granic w tym projekcie. Tu nic nikogo nie ogranicza. Naprawdę, tutaj m, mamy upust emocji e, no, skrajny ale tak widocznie bardzo potrzebny każdemu. I tutaj nie ma możliwości, żeby kogoś hamować, albo komuś mówić, że coś wypada, albo nie wypada, bo ten projekt nie ma żadnych ram.
0: Ta druga edycja urosła na doświadczeniu, na kanwie tej pierwszej edycji. Czy to już było prostsze ogarnięcie, Poukładanie tej drugiej edycji?
1: Nie. <laughs> nie, ponieważ, y, ponieważ y, ja bardzo, y, nie nie wiem, czy bardzo lubię, ale mam takie w sobie coś, że ja poprzeczkę sobie pod, y, zawsze podnoszę. To jest ambicja. A, dziękuję ci bardzo. <laughs> tak, może tak. Y, ale lubię to. Mm-hmm. Ale sprawia mi to duży problem momentami, ponieważ czasami sobie potrafię tą poprzeczkę dosyć wysoko zawiesić i później się wściekam, że nie mogę doskoczyć. Dokładnie. Więc pierwsza edycja miała ten plus, że w momencie, kiedy powołała się ta cała grupa i koordynatorek i uczestniczek i byłyśmy już gotowe do startu, Pojawiła się pandemia i pandemia zblokowała nas, w związku z tym, że to są dziewczyny były w pierwszej edycji, dziewczyny onkologiczne, nie było absolutnie w ogóle możliwości, żeby podjąć próbę realizacji tego projektu w momencie, kiedy cokolwiek przy ich odporności, przy ich chorobie mogło im zaszkodzić. Więc to w ogóle jakby z automatu, ja powiedziałam, nie blokujemy projekt, jeżeli będzie bezpiecznie i ja będę miała pełną świadomość, że wy jesteście bezpieczne, wtedy wyjdziemy dopiero w te miasta, w te rynki, w ten gwar, tak? Yy, I różne były opinie, wściekały się trochę niektóre, bo, bo już w blokach startowych byśmy. To było tak, że my w kwietniu miałyśmy ruszyć sesjami, a w marcu była blokada, tak? Więc wszystko się zblokowało, ale ja jestem tak ogromnie wdzięczna za ten czas, bo to był rok, kiedy, po pierwsze, cały projekt mi się e, zagnieździł i poukładał w głowie. E, kiedy my sobie mogłyśmy wszystko zaplanować od początku do końca, kiedy na Facebooku wylały się e, historie tych dziewczyn, które tak. trochę o sobie po- opowiadały z własnej woli e, wprowadzając e, ludzi w ten projekt. Więc to był bardzo potrzebny rok. Mm, ale taki, który nam pozwolił e, to wszystko powolutku okiełznać znać. Więc my weszłyśmy my w ten projekt, tym. Ten... Przygo- w spokoju przygotowawczym? Dobrze mi Ty było. Taka, Jestem, ale nie, to nie jest tak, że ja sobie siedziałam i w ogóle tak, wierzę. A, a, to teraz ter... Ter... nie zaplanuję. oczywiście, że nie, bo ja już mi się pojawiło milion pomysłów. Ja już miałam wtedy, te historie były jakby m, zajawką, którą wtedy miałam w głowie, że może m, wydamy książkę. Więc tam w mojej głowie jest milion pomysłów, o których ja nie mówię gdzieś tam często głośno, ale to był bardzo pracowity okres, bardzo potrzebny okres i myślę, że dzięki temu zawdzięczam to, co jest dzisiaj, ale my wtedy, jak przyszedł kolejny rok i kolejny kwiecień, to ja miałam wszystko zaplanowane pod linijeczkę, dzień dobry, jesteśmy, wyszłyśmy i poszło. Bo to idzie, bo jak już się zacznie, to to lawina rusza, nie ma możliwości, żeby to zatrzymać. Więc pierwsza edycja poleciała. A druga edycja, która nie była w planach oczywiście, aczkolwiek w pewnym momencie, nawet to chyba już miało miejsce po finale, dochodziły do mnie głosy, nie możesz tego tak zostawić. Na tyle to się rozrosło i tyle jest osób, bo faktycznie ja ja do dnia dzisiejszego dostaję cały czas informacje, kiedy kolejna edycja, że ja chcę, ja mam sztab ludzi chętnych, którym klikam i robimy, bo oni są, oni potrzebują, oni, oni chcą w tym uczestniczyć i wtedy pojawił, wtedy gdzieś tam zaczęło się tlić w mojej głowie, że Kurczy, no to może jak taka pierwsza ekstra, to w ogóle może by pomyśleć o drugiej. Miałam cały czas ten niedosyt, że y, nie było mężczyzn, że się skumulowało to tylko na onkologii, że przecież tyle jest osób y, potrzebujących zauważenia, y, tyle jest problemów, tyle jest osób mijających na ulicy chociażby z chorobami psychicznymi, których nie widać, a które y, potrafią gdzieś tam piętno na, na życiu y, odcisnąć mocne i y... Wiedziałam, że warunkiem rozpoczęcia drugiej edycji jest z, y, powołanie fundacji, żeby to z, nabrało takiej formy, żebyśmy my, żeby mi się przed nosem furtki nie zamykały pewne, tak jak było to w pierwszej edycji, kiedy prowadziłam ją totalnie jako osoba prywatna, jako, jako Magda Nowak, jednostka ze Skierniewic. Mm. Jednostka ze Skierniewic. No taka malutka, no, to... no bo ja pukałam do, do wszystkich urzędów, ja miałam patronaty 12 miast, co dla mnie było... Szokiem, że prezydenci
0: przychodzili do ciebie. Tak. W tych miastach chcieli cię poznać. Też Psz, fajne. Fajnie, państwo nie Zdolowska akcja, w Łodzi, nie nie była akcja obok
1: miasta w mieście, nie. tylko
0: naprawdę było Każdy,
1: Każde jedno miasto miało swój y, patronat swojego prezydenta, więc to urosło do rangi naprawdę wydarzenia w każdym mieście. To nie była sobie takie, a tam pl. Nie? Na, na rynek każdym... sobie Madzia wyjdzie, no, porobi ta, zdjęcia nie. i się skończy. My hmm. zrobiliśmy rewolucję w tych miastach. My wychodząc na rynki tych miast, byłyśmy, y, wiele osób wiedziało, po co my tam jesteśmy, bo szły zapowiedzi w radio, w telewizji, y, w lokalnych gazetach, w internetach, więc y, ludzie, czasami to mnie zszokowało, na przykład we Wrocławiu robiąc zdjęcia, szła grupka młodych dziewcząt. zobaczcie, to te białe koszule, ten projekt. Super. Wiedzą, wiedzą nie skąd w ogóle, do, jakby ja żyłam w tej swojej takiej bańce, bo jak ja, pro, jak ja jeszcze jestem w tej bańce z drugiej edycji, jak ja jestem w tej bańce, to ja nie ogarniam świata zewnętrznego trochę, ja nie mam, w ogóle do dzisiaj nie mam świadomości, jaką skalę my tym projektem, jaki, jaki obszar my za to ogarnęliśmy, ja nie mam tej świadomości, nie, masz. nie mam, nie mam, naprawdę Zerknij, nie mam, pomysł. przysięgam, nie mam, przepuść przez siebie, nie ma. mam, nie mam, e, znaczy jakby zdaję sobie z tego sprawę, ale to do mnie tak jakby do środka nie dociera. Ja ciągle jestem z moim projektem, z moimi osobami, z moimi koordynatorkami, my sobie coś tam tworzymy. E, Szokowało mnie wystąpienie w tych ogólnopolskich mediach, gdzie, y, gdzie one to podłapały. Gdzie, no to jakby daje skalę całości, która ciągle gdzieś w mojej głowie jest w tej małej bańce zamknięta. No ale to tak... Oto nasza lokalność, ma. No to tak, 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 tak. Ja tak ciągle jestem, tak, no, mentalnie hmm. jestem w takim lokalnym projekcie, który, który nie, zaś, nie, nie poszedł zbyt daleko. A nawet ja dostaję, na, nawet dostaję, muszę wam powiedzieć taką gazetę co miesiąc w ramach wdzięczności. Boże, już nie chcę teraz skłamać hmm. twój rolnik. Jesteś w twoim rolniku? Coś takiego to no jest. Taka. Mm-hmm. Już nie, byliśmy, ale oni mi w ramach wdzięczności mam pre, pre, prenumeratę jakby. Fajnie. No i to jest gdzieś w ogóle z kogoś tam, ta mm-hmm. gazeta i ona, no, to są takie miłe. To bardzo. Są takie miłe. Sytuacje. No strasznie i to jest i to, to... no więc czy Stargard, czy Szczecin, czy Gdynia, Trójmiasto całe, no wszędzie gdzieś tam dotknęliśmy tej ziemi <śmiech> naszym projektem i, cią- i wszędzie mamy swoich ludzi. Jest koniec roku, za chwilkę ten rok się skończy,
0: i to jest taki też, też moment podsumowania e, tych dwóch projektów, bym powiedziała, aż w szczególności uhonorowania tego drugiego. Mm-hmm. 12 miast e, za Wami, za Tobą. E, podejrzewam, że w ramach tego finału e, Magdalena Hardest-Nowak, Magda, przygotowała e, dużo niespodzianek i zaskoczeń mocnych. Opowiedz proszę o tym finale, kiedy, co możesz, to opowiedz co tam się będzie działo,
1: kogo na ten finał zapraszasz? Tak, finał, ogólnopolski finał drugiej edycji projektu, bo tak oficjalnie brzmi nazwa tego wydarzenia, którą też można gdzieś tam na Facebooku sobie zlokalizować, odbędzie się 2 grudnia w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Startujemy od godziny 15.00, i zapraszam wszystkich, bo e, dostaję wiele pytań, czy ktoś może przyjść, kto nie jest związany z projektem, ależ oczywiście, ponieważ to jest projekt, to jest impreza otwarta, jest to impreza bezpłatna, każdy może przyjść, każdy może się delektować tym, e, co jest przygotowane. A mianowicie, cała powiem, impreza... Powiem, powie powiem, powiem, Nie wszystko, ale no, powiem. No tam, Powiedz. trochę powiem. E, całe, całe, całe wydarzenie składać się będzie z y, Trzech i albo czterech aktów. Zaraz powiem, dlaczego ten czwarty jest taki trochę odklejony. Ze sztuką mi się to kojarzy tak. Dlatego tak. Tak sobie to nazwałam na początku, absolutnie przypadkowo jak zwykle, jak większość rzeczy, które się dzieją, ponieważ to ja chcę, bardzo mi zależy na tym, żeby to wydarzenie było szczególne. Ja nie lubię byle jakości w ogóle. Ja nie lubię takiego y, robienia rzeczy na odwal się, żeby tylko zrobić. Nie lubię i nigdy tego nie robiłam, i nic nie jest. Y, no powiedziałaś w o, o poprzeczce przed chwilką. Więc... Dokładnie, mhm. więc tak, y, gdzieś tam jakby trzymam się. Y, Tego, żeby wszystko było dopięte, fajne, zapamiętane i wlazło gdzieś tak najgłębiej, jak się da, w te nasze serca i dusze. Więc pierwszy akt będzie, zacznie się oficjalnie na sali koncertowej oficjalnie to też nie jest dobre słowo, ponieważ się kojarzy z takim sztywniactwem troszkę, a nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, bardziej chcę, żeby to było takie uroczyste, o może to jest lepsze słowo, chcę, żeby to było takie takie okazanie wdzięczności i szacunku wszystkim, którzy są w projekcie, którzy nam pomogli, którzy w nim uczestniczyli, którzy go obserwowali, którzy chcieli się o nim, czegokolwiek dowiedzieć. Wszystkim, którzy będą na sali, tak? Żeby to był taki ukłon w ich stronę. Tak myślę o publiczności,
0: czyli o tych kobietach i mężczyznach, których zaprosiłaś, którzy przyjadą z całej Polski. Tak. To nie jest sztywne towarzystwo.
1: Nie jest. Ja wiem, jaka tam jest
0: radość i entuzjazm. (głos)
1: Więc na pewno nie będzie to tak w ramach takiej gali usztywnionej. Nie, nie. I chcę, żeby to wybrzmiało, ponieważ jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, bo nie pójdzie, bo to nudna impreza i sztywna, to absolutnie y, nie będzie nudno i sztywno. Y, y, więc, więc będzie. Y, no będą przemówienia, bo wiadomo, tego się nie uniknie i jakby ja też jestem pełna wdzięczności dla osób, które nam...
0: Lubię. E, bo, e, ta,
1: a jeszcze bardziej jednorożce. E, Wiem. Więc jakby ktoś, e, znaczy e, będzie, będzie ta część na pewno taka oficjalna, uroczysta, e, Będę chciała podziękować osobom, którym uważam, że nie chcę powiedzieć muszę, bo nie muszę, nic nie muszę, ale chcę im podziękować, bo bez nich by ten projekt się nie odbył. Ale będą też takie fajne akcenty, na przykład będą występować uczestnicy naszego projektu, bardzo zdolni, bardzo wrażliwi, utalentowani. Będą to na przykład autystyczni chłopcy, którzy kochają śpiewać kochają muzykę i oni pokażą na tej scenie, co potrafią. To w ogóle ja doświadczyłam tego, będąc na małym finale w Warszawie i to są niesamowite emocje, wiedząc, że w tych ludziach jest tyle pasji i tyle chęci, że cała reszta nie ma znaczenia w danym momencie. I będzie też taka wisienka na torcie. O której nie powiesz. Nie powiem? Wiedziałam. No nie. Powiedzieć? Nie powiem. Powiedz, Powiedzieć? Powiedz. Bądźmy wyjąć. Powiem, bo może to zachęci wiele osób. Już yy, są pisałam o tym już trochę na Facebooku, więc uważam, że to nie jest już chyba niespodzianka, a może to zachęci y, innych do odwiedzenia tego wydarzenia. Będzie to zespół, yy, który składa się z kilkudziesięciu osób związanych z medycyną. Z, są to lekarze, których pasją jest śpiew, więc oni wystąpią na scenie. No a co będą śpiewać, może i jak, to niech to sobie już zostanie tajemnicą, chociaż tyle. (laughs) Medici Cantares, tak się nazywa ten zespół, więc zachęcam serdecznie. Będzie to na pewno coś niepowtarzalnego i coś bardzo wzruszającego, więc warto, warto przyjść i posłuchać. No i wystawa. Tak, to będzie pierwszy akt. Drugim aktem będzie zejście do atrium i będzie oficjalne rozpoczęcie wystawy. Wystawy składającej się z 365 zdjęć. Nie lubię słowa wystawa w tym odniesieniu, tylko bardziej to będzie taka instalacja, ponieważ ciężko wystawić, wyeksponować 365 zdjęć. Ja zawsze też powtarzam, że jakby nie lubię być rozliczana z tych zdjęć, bo nie czuję, pewnie w takich warunkach absolutnie normalnych, pod wieloma z tych zdjęć nie chciałabym się podpisywać, ponieważ jest to dla fotografa bardzo trudna praca, ale może o tym za chwilę, za nim się wybiję z, znowu z wątku, bardzo trudna praca i dlatego nie lubię mówić o tym jako o wystawie i o jakichś, że to są jakieś takie dzieła, bo to się czasami wystawa kojarzy z czymś takim, co warto się zatrzymać i porozkminiać i pomyśleć o każdym zdjęciu osobno. Tutaj jesteśmy, jest, jest to forma artystyczna, jest to instalacja, która ma, nie, nie działa tylko obrazem ale bardziej całą ideologią projektu, bo sam obraz w sobie jest 365 osób przepięknych radosnych prawdziwych przede wszystkim, bo o to też chodzi w tym projekcie, że tam nie ma photoshopa i nie, nie likwidujemy kompleksów ludzkich tylko każdy odnajdzie siebie w tych zdjęciach to są osoby jak najbardziej prawdziwe więc to jest Taki przekaz, można go rozdrobnić na te 365 elementów, ale on patrząc na niego sam w sobie cały, tworzy przepiękną historię. I i to będzie też właśnie tym drugim aktem, który też chce rozpocząć w taki trochę nietypowy sposób, troszkę taki magiczny, ale to też nie zdradzę, nie zdradzę już nic więcej. To będzie drugi akt. I to będzie, chcę, żeby ten czas spędzony w atrium y, był takim czasem dla każdego, każdy niego ma dla siebie. Niech to będzie taki. Tak, y, będę chciała zrobić też tak, jak było to w y, poprzedniej wystawie, żeby każdy miał możliwość wpisania się na zdjęcia. Y, coś napisanie od siebie, y, bo to wyszło przepięknie w poprzed- na poprzedniej wystawie i te wpisy są takie mocne, takie. Prawdziwe, że ja bardzo często do nich wracam i y, bardzo dużo znaczą dla mnie i dla całego projektu, więc prawdopodobnie będę chciała to powtórzyć w tej drugiej edycji. Y, I niech to będzie taki czas, dla siebie. Ja wiem, że przy takiej ilości osób, zakładam, że będzie dużo osób. Ale później będzie możliwość, bo wystawa zostaje. Tak, wystawa zostaje do 12 grudnia, więc jeżeli ktoś ma ochotę troszkę intymniej spędzić ten czas wśród tych 365 osób na zdjęciach, to zapraszamy do 12 grudnia, a jeżeli nie, to tutaj też będę chciała, żeby to zachować, tam będą... Tam będzie tylko wystawa na tej sali. Ja nie chcę tam żadnych, nie chciałam tam dodatkowych żadnych elementów, żeby każdy mógł w każdej chwili tam wrócić do atrium i pobyć. Bo będą osoby z całej Polski, one nie będą miały możliwości przyjechać innego dnia, kiedy tam będzie pusto, więc chcę, żeby one celebrowały sobie ten moment, żeby to miejsce było taką świątynią naszego projektu, kiedy można iść i się zapaść po prostu w to wszystko, tylko i wyłącznie dla siebie. Więc atrium zostawiamy tylko i, wysta- i wyłącznie tej instalacji. No i trzecim aktem będzie w holu głównym spotkanie z uczestnikami spotkanie z, ze wszystkimi gośćmi. Będziemy mogli delektować się tam kawą i, i, i poczęstunkiem, który w całości ufundowało nam w pół drogi, za co jestem ogromnie wdzięczna. To są właśnie tam te dobre Tam jest duże serducho. Tam jest bardzo duże serducho i ja będę o tym głośno mówić zawsze i wszędzie bardzo, bo. bo Było wiele drzwi, do których pukałam w trakcie całego projektu, bo nie mówię tylko o cateringu, ale całego projektu i naprawdę osób do pomocy jest bardzo mało. Osób, które przybijają pionę i które które padają na kolana w podzięce za ten projekt i mówiąc jaki on jest potrzebny i na tym się często kończy. Ja nie mam żalu, bo... Tak, tak widocznie musi być. Dobrze, że jest do, doceniony, ale osób takich do fizycznej pomocy jest bardzo mało, więc tutaj z mojej strony ukłon ogromny. Każdej materii, Madziu, tak jest. Tak. Więc ukłon z mojej strony ogromny i żadne kolesiostwo, żadne żadne interesy, po prostu dobre serce tych ludzi umożliwia nam zrobienie tego wszystkiego, co się dzieje. Więc będzie będzie też niespodzianka, o której oczywiście nie powiem, taka na koniec w tym holu głównym, ale dodatkowo... To, co będzie też bardzo fajne według mnie i na co miałam duże parcie mówiąc, nie wiem, co z tego wyjdzie, szczerze mówiąc, bo to jest trochę niekontrolowane przeze mnie, o dziwo. Yy, bardzo mi zależało na tym, żeby uczestnicy, którzy mają ochotę z całej Polski, przywieźli swoją twórczość ze sobą. Wiele osób pisze książki, wiele osób yy, yy, maluje obrazy, pisze wiersze tak itd., itd. I bardzo ich prosiłam o to, że jeżeli mają taką potrzebę i chcą, to żeby przyjechali z tymi rzeczami i mogli je wyeksponować właśnie w tym holu głównym. E, mamy na przykład e, super chłopaka w e, Białym Stoku, który ma schizofrenię i który napisał książkę Spowiedź Schizofrenika. E, wciągnęłam ją po prostu na jednym wdechu. Piękna opowieść o człowieku, o jego doświadczeniach, więc i, i to, jak też przyjedzie że ze, ze swoimi książkami, więc ja bym bardzo chciała, żeby to mogło wybrzmieć, że te osoby nie są, nie są tylko chore. Mhm. One ich nie definiuje choroba, one nie żyją przez pryzmat swojej choroby, chociaż pewnie trochę tak jest, no bo to, to gdzieś w nich siedzi, ale to są osoby, które mają pasję, które biegają, które właśnie piszą książki, które malują obrazy, które e, angażują się w wiele rzeczy. One często biorą to życie dwa razy mocniej i bardziej niż zdrowi ludzie. Więc chciałabym właśnie to, o czym mówimy w całym projekcie, żeby wybrzmiało to, że to są e, Normalnie funkcjonujące osoby, tworzące z pasją, kochające życie i żeby to było widać i to będzie właśnie widać, mam nadzieję, przez te ich książki, przez to co oni nam pokażą w holu głównym w Cekisie na koniec, a już taki koniec nieoficjalny, tak. taki koniec końców. Warto pójść to, i tak, wziąć udział. To będzie after party, e, które będzie w drugim domu w Skierniewicach. Na hasło zobacz więcej będzie można wejść za darmo do godziny 23, o ile się nie mylę. E, I tam już będziemy sobie, damy upust emocją, i tam już będzie no, luz totalny.
0: Madziu, wiem, że ty o pieniądzach mówić nie lubisz. Nie lubię. Ale to jest to miejsce, szanowni państwo, żeby zwrócić uwagę na to, że na fundamencie pierwszej edycji powstała Fundacja Zobacz Więcej, tak. która ma w planach, bo już troszkę wiem, fantastyczną działalność dalej, bo te projekty teraz pięknie finalizujemy i będziemy je podnosić na piedestał, tak. ale... To nie koniec, stawiamy trzy kropeczki i czekamy dalej, bo Magda Ardes Nowak na pewno coś wymyśli, już wymyśliła. Fundacja Zobacz Więcej, powiedz Madziu, w jaki sposób można wesprzeć was? No bo tworząc takie projekty, myślę, że powietrzem, samochodami się nie przemieszczacie, projektów też... Y- Miejsc, w których jesteście, tam też są jakieś koszty tego wszystkiego zdjęcia i w ogóle. Za wszystko trzeba płacić. Nie mówisz, ja mówię.
1: (głos) 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 Powiedzmadzi, gdzie
0: was odnaleźć i w jaki sposób można wesprzeć fundację złotówką dwiema, wieloma, co mile też oczywiście widziane, żeby można było też w przyszłym roku patrzeć na. Kolejne ziarenko, które rozkwita jest piękny kwiat, a później jednorożec, co ta Madzia lubi i i cieszy całą Polskę, bo ty taką wizytówką naszą jesteś, Madziu.
1: Mów. Oj, tak, nie lubię, nie lubię, ale Ale kiedyś mi ktoś powiedział, że tak, trzeba się tego nauczyć, bo dzieją się rzeczy piękne, a niestety za wszystkim stoi pieniądz, dosłownie za wszystkim. Więc fundacje, moi drodzy, można wesprzeć. Wszystkie informacje o fundacji, takie niezbędne, można znaleźć na stronie www.zobaczwięcej.org. Strona tworzona przeze mnie osobiście, bo nie było też funduszy na zlecenie tego, więc widzicie tutaj oszczędności, oszczędności, ale piękna jest ta strona. Tak, jestem z niej dumna. Możecie Tam znajdziecie informacje, jak można wesprzeć naszą fundację, więc można wpłacać darowizny na konto fundacji, można wpłacać pieniążki przez portal się pomaga. W taki sposób można nas wspierać. Można Cię nas wesprzeć też na finale głównym wrzucając pieniądze do puszki, bo będzie jeszcze zbiórka publiczna na na finale. W zamian oczywiście będą fajne cegiełki do zgarnięcia, chociażby w postaci kalendarzy na rok 2024, czy super kubasy, które dadzą wam energii jeszcze więcej niż kawka w nich znajdująca się i, i t-shirty i tak dalej, i tak dalej. Więc y, każda złotówka, bo ja nie proszę o nie wiadomo jakie pieniądze, chociaż jak jest możliwość to oczywiście się nie obrażę, ale. Y, Grosz do grosza i możemy zrobić naprawdę wiele. Robimy co możemy w naszej mocy, chociażby za nami wielka akcja Pozbierajmy, gdzie zbieraliśmy kasztany, które później poszły na skup i dały nam pieniądze, które umożliwiają dalszą realizację i projektu, i finału. I w planach jest kolejny projekt Fundacji Zobacz Więcej, więc pomysły są, chęci są, yy, zaangażowanie, wszystko jest, yy, no tylko potrzebujemy tego, tego wsparcia finansowego, ponieważ do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej dotacji, yy, żadnego dofinansowania, bazujemy tylko i wyłącznie na sponsorach prywatnych, na firmach, które nam yy, nas wsparły. Więc tak, no
0: potrzebujemy. I znowu ta skromna, yy, wrażliwa Magda, nie wspomniała, ile tonka kasztanów przerzuciła przez swoje ręce. Powiedz o tym. Bo to jest tak, że ty ciężko pracujesz, ja o tym wiem, fajnie jakby dostrzegali to też wszyscy, na to swoje, nasze już teraz dziecko.
1: Ile ton przeleciało? 14. Proszę bardzo. Magda. 14. Tak jest. 14 ton kasztanów przez moje, ale przez wszystkich ręce. Tak, bo, tak, ja, tak. Tak, bo ja wychodzę. Każdy jeden kasztan musiał być przez kogoś podniesiony, więc ja, y, ja w ogóle wolę, jak jest tak, że ja nie dostaję tych pieniędzy za darmo, tylko one są efektem czegoś. Stąd też cegiełki, które dajemy w zamę. Stąd też kasztany, a nie zbieranie na sucho do puszki, więc. Y, No kurczę, robię tak, żeby było fajnie i uczciwie i tak... no tak, że te pieniądze są za coś i czemuś służą na pewno, bo, no bo tak jak widać, no, cały projekt ogólnopolski, ogromna kampania społeczna, za którą i wydruk kalendarzy, i ulotki, i, i, i noclegi w tych dwunastu miastach, i dojazd do tych miast. No ja nie chcę tu wymieniać dlatego jeszcze, to jakby każdy to chyba rozumie, za tym wszystkim stoi, pieniądz i jesteśmy na tyle świeżą, Fundacją, bo fundacja została powołana w marcu y, tego roku, 23. więc no, jesteśmy bardzo świeżą fundacją, która odbija się od wszystkich ścian, bo jesteśmy zbyt świezi, żeby, y, żeby móc się ubiegać o jakiekolwiek większe pieniądze, więc y, a, to jest z jednej strony, a z drugiej strony jak rusza projekt, to uwierzcie mi, że ja nie mam... Pół godziny nawet na to, żeby móc skupić się na szukaniu dofinansowań, na szukaniu furtek, bo z takim projektem jest tak dużo pracy, że tu nie ma czasu na nic zupełnie innego, więc... teraz gdzieś się bardziej temu poświęcę i zacznę wyszukiwać miejsca, gdzie można te pieniądze pozyskać, no ale póki to się stanie, jakby pomysły kiełkują, jak dobrze wiesz, już gdzieś tam główka pracuje i i zaraz zaczniemy pewnie wdrażać to w życie, więc każdy, kto może nas w jakikolwiek sposób wesprzeć, nawet inne fundacje, jesteśmy otwarci na współpracę, na robienie razem pewnych fajnych rzeczy, bo to są rzeczy bardzo ważne i potrzebne, więc zapraszam do kontaktu, tak, tu wszystkie informacje o fundacji, również kontaktowe, znajdziecie na www.zobaczywiencej.org. Albo na Facebooku projekt fotograficzny, zobacz więcej projekt fotograficzny Magda Desnowak. On po finale zmieni nazwę na Fundacja Zobacz Więcej.
0: Ta druga bańka, czyli drugi projekt, za chwilę pęknoj,
1: pęknie. Tak.
0: On się pięknie zakończy, sfinalizuje. Zjemy tort. Postawimy kropkę albo trzy kropki. 3. Jesteś przede wszystkim fotografem, fotografką, nie wiem jak wolisz. Fotografem no, czy fotografką? Nie wiem. Nie, nie, nie Niektórzy nie lubią tego hmm. feminizowania. Nie znam. Jesteś fotografką mhm. i co tobie jako y, artystycznej duszy, jako fotografce y, dał, y, dała, dał udział w tym projekcie?
1: Hmm. Temat rzeka kolejny. Mamy czas. Y- bardzo dużo mi dał. Ja w ogóle jestem fotografem z przypadku ponieważ y, szkołę fotograficzną skończyłam już w trakcie mojej gdzieś tam pracy komercyjnej jako fotograf, y, z czystej potrzeby, ja mam zawsze taką potrzebę y, do, do kształcania się, do y, otwierania sobie kolejnych klapek w głowie i chociażby ta szkoła fotograficzna absolutnie nie była związana z warsztatem, a bardziej mm, związana z historią fotografii, z patrzeniem na świat, z, y, przez pryzmat na przykład y, znanych fotografów na świecie i więc gdzieś tam ten rozwój osobisty jest dla mnie bardzo ważny, więc zaczynając pracę jako fotograf zaczęła się ona z pasji czystej i wyszła bezpośrednio ze mnie, z mojego serca, z potrzeby chwili. Zawsze robiłam zdjęcia, ale jak się okazało, że mogę jeszcze zarabiać na tym pieniądze, no to mhm. dlaczego by nie? Więc tak to się stało, ale w pewnym momencie to jest też taki, nie lubię tej cechy w sobie, że ja muszę cały czas mieć y, satysfakcję z tego, co robię. Ja nie potrafię robić czegoś dla zasady, dla pieniędzy, dlatego, że muszę to robić. Nigdy tego nie robiłam. Jeżeli dochodziłam do tej granicy, że czułam, że muszę coś robić, to z tego rezygnowałam. Y, I to samo y, było w fotografii. Weszłam w fotografię komercyjną i był moment, kiedy... Mm, tak po prostu po ludzku miałam tego dosyć. Yy, robienia pod dyktando, bo y, jakby to jest praca y, twórcza, artystyczna. Tu nie da się wejść w schemat i robić takiego zdjęcia, jak to na Instagramie, bo każdy fotograf ma swój styl, ma swoją, y, swoją percepcję widzenia świata i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc to mnie zaczęło mocno irytować i męczyć, dlatego ja y, gdzieś cały czas po drodze, bo nie mówię, że, że, że to jest mój pierwszy projekt, zobacz więcej, bo wchodziłam w jakieś mniejsze projekty, y, w których się realizowałam, nie wiem, chociażby y, chociażby współpraca z Rokom i kalendarz dla Roki, y, chociażby gdzieś tam akcje stricte ekologiczne, ja jestem w ogóle przede wszystkim jestem y, społecznikiem, organizatorem, logistykiem, ja uwielbiam y, tworzyć i t- y, tworzyć, budować jakiejś społeczności, no tak mam w ogóle jakieś takie, dużo jest takich rzeczy, do których mogę się odnieść i dlatego ja w dużo projektów wchodzę, bo mam tam ujście, upust swojego punktu widzenia, nienarzuconego z góry i dlatego też pojawił się projekt, znaczy tą historię projektu Zobacz Więcej już znacie, ale pojawiła się ta iskierka tego projektu onkologicznego, że znowu zrobię coś po swojemu, na swoich warunkach i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj rozrosło się tutaj właśnie w tym momencie całe Zobacz Więcej, które było dla mnie jest, bo to się nie kończy i się nie skończy, jest dla mnie y, magicznym doświadczeniem, bo ja, y, dla mnie, ja kocham fotografować ludzi w ogóle, y, uwielbiam to robić i dla mnie y, człowiek jest tym modelem najcenniejszym. A jeszcze człowiek, który staje przed moim obiektywem y, z doświadczeniem, y, ze świadomością, po co tam staje, y, gdzie ja mam czasami. Y, y, jego historię na talerzu podaną wcześniej i się z nią zapoznałam, więc to nie są osoby anonimowe, które przychodzą, cyk, zdjęcie i do widzenia ich nie ma, więc y, ja, to, to było bardzo głębokie, ba, każde zdjęcie y, było dla mnie, jak każde zdjęcie, ja, ja widzę osoby, ja pamiętam, gdzie to zdjęcie, gdzie miałam robione zdjęcie tej osoby, wiesz, bo Kurczę, no to t- trudno mi o tym mówić. Coś niesamowitego. Doświadczenie, jakiego nigdy w życiu, chyba że coś wymyślę nowego, ale nikt mi tego nie zabierze. Coś, czy, co... Coś niesamowitego, bo poza tymi sesjami zdjęciowymi był ten cały proces poznawania tych ludzi, cały proces bycia z nimi, przebywania. Więc to dla mnie, ja to często też powtarzam, dla mnie to jest taki, e, już abstrahując trochę od fotografii, bardzo fajny eksperyment społeczny. Bo ja...
0: Taki terapeutyczny w
1: ogóle, te, my, Ja w ogóle też, też, też to e, mówię, że my jesteśmy taką e, terapią grupową. Naprawdę i to się sprawdza w stu bo my stworzyliśmy taką społeczność, która chcąc, nie chcąc pomaga sobie bardzo, uświadamia bardzo wielu osobom nawet niebędącym w projekcie, bo to jest projekt otwarty. To, że jest w nim 365 osób razy dwa nie oznacza, że... Pan Krzysztof, który właśnie się dowiedział, że ma, yy, nie wiem, tętniaka, nie należy do tego projektu, bo on do tego projektu chcąc, nie chcąc należy. I jeżeli on ma tyle odwagi w sobie i tak przepracowaną chorobę, że on napisze do mnie, Magda, Jestem z Krakowa i chciałbym w tym programie, w tym projekcie waszym uczestniczyć. Ja go kieruję do koordynatorki i jak oni mają spotkanie swoje, bo wiem, że się spotykają, to oni go zaproszą i on pójdzie tam i on sobie usiądzie z boku, ale on będzie się czuł u siebie, bo ci ludzie tego potrzebują, tego wsparcia i świadomości, że nie są sami. I to jest, w Łodzi mam bardzo mocną grupę, która nawet teraz na dniach miały spotkanie dziewczyny, która się spotyka, która się integruje i to są osoby, które się poznały dopiero. To jeszcze ci historię jedną opowiem, tą, które której miałam powiedzieć wcześniej. Dawaj. E, chociażby Iza, moja kochana Iza z Łodzi, wariat pozytywny, mój taki ziomek. E, spotkałyśmy się pierwszy raz na sesji zdjęciowej w Łodzi, robiąc zdjęcia, widziałam ją kątem oka, że nie tego się czuje, że coś jest nie tak, było bardzo ciepło, było bardzo mocne słońce, Iska była pod parasolkami w ogóle, dziewczyny ją trzymały i no chcąc, nie chcąc, gdzieś taka, no jak to u mnie odezwała się taka matka, mhm. że Boże, czy tam wszystko OK i tak dalej, i tak dalej, no i przyszła kolejna Izę i się okazało, Mm. że Iza jest wczoraj miała chemioterapię, więc jest naprawdę na, na krawędzi, bardzo źle się czuje, ale ma tyle siły w sobie i potrzeby wzięcia udziału w tym projekcie, że ona tam jest. i yy, Iza stanęła przed moim obiektywem w Peruce. nie wiedziałam, że to jest perułko, bo ja mhm. tam nie, nie, nie mam tego drygu do rozpoznawania, bo one są wszystkie piękne na tych sesjach, yy, Stanęła w tej peruce, i w pewnym momencie dziewczyny zaczęły skandować, że Iza zdejmij perukę. I bo było bardzo ciepło, więc to, to było widać, że to jej ciąży tam, że Iska się po Tak, i Iska ściągnęła zciąg- tak, hmm. tą perukę na moich oczach, stojąc przed moim obiektywem. Ja nie mogę pokazać wtedy, jak bardzo jestem rozwalona, bo stoi przede mną osoba, która jest 3 km od swojej strefy komfortu która jest w grupie obcych osób przed obcą babą w samej koszuli w centrum miasta. Ja jej nie mogę powiedzieć, że ja się (gryw) czuję niekomfortowo, bo ona się czuje 300 razy bardziej niekomfortowo niż ja. Więc ja wsparłam ją jak tylko mogłam. To zdjęcie jest dla mnie numerem jeden w całych dwóch edycjach. Iska zdjęła tą perukę. Na zdjęciu widać, że ma zaciśnięte pięści. Była tak 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 Kurczę, zaraz dojdę do drugiej części tej historii. Ona, no nie wiem, czy ona się wtedy bała. Znaczy ona to zrobiła, bo chciała, tak? Więc, ale miała te zaciśnięte pięści, więc widać było, że to jest ogrom emocji, który w niej buzuje. Zdjęcie zostało zrobione i zawróciła po czym spotkałyśmy się na e, finale ogólnopolskim, w zasadzie to na naszym spacerze e, na afterparty i sobie tam miałyśmy czas, żeby dłużej porozmawiać i opowiedziała mi historię, że e, będąc, przychodząc na tą sesję zdjęciową do, do Łodzi, tam pod jednorosca, gdzie się umówiłyśmy, ona nie znała nam nikogo. E, ja, be, ja byłam pewna, że są osoby, które się znają, które gdzieś się wspierają lokalnie, które mają ze sobą jakąś tam już więź, Okazało się, że nie, że Iza nie znała tam totalnie nikogo, że została tak zaopiekowana przez te osoby, że sama była pod wrażeniem, bo mówi, że często jest tak, że wśród bliskich nie ma takiego wsparcia, bo często jest tak, że rodzina choruje z nimi, że ona miała tak duże wsparcie i oparcie w tych osobach, że ona się poczuła tam jak u siebie. I ona nie miała problemu, żeby zdjąć tą tą perukę, której nienawidziła szczerze. I nie miała tego problemu, był to dla niej dyskomfort, bo ona nie wiedziała, jak zostanie odebrana, bo to są ciągle obce osoby. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że i za nigdy więcej tej peruki nie założyła. Nigdy więcej jej nie założyła. E, wróciła do domu bez, pokazała się swoim dzieciom, swoim wnukom. E, kwiła do momentu dzisiejszego, gdzie ma rude włosy, jest w ogóle moim przekochanym ziomkiem, który też będzie na drugiej edycji. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy po drodze, bo bo, no wiadomo, teraz okres infekcyjny i tak dalej. Więc to są takie historie. To są takie historie przepiękne i bardzo wartościowe, bardzo wzmacniające i wiele osób trzymające w pionie. I dlatego jeżeli ktoś z zewnątrz mi powie, że nie dotyczy go ten projekt albo albo taka głupia historia w ogóle z z drugiej strony w Warszawie będąc na sesji zdjęciowej, my przelewamy się przez miasta będąc na tych sesjach zdjęciowych w tych białych koszulach, bo w ogóle e, dziewczyny, nie, nie, ja w ogóle nie będę tutaj w samej koszuli po mieście, po czym e, to już w ogóle na wiele zdjęć takich z backstage'owych, już to pokazuje, latają z tymi e, majtami, z tymi koszulami i wszyscy mają to naprawdę w poważaniu, bo tak. to nie o to chodzi w ogóle, to, i, i one się tak komfortowo czują, że no naprawdę, tam nie ma barier, tam yy, my rządzimy wtedy na dzielni bez dwóch zdań i to w takim pozytywnym oczywiście słowa tego znaczeniu i rozdawa- rozdajemy zawsze na każdej sesji zdjęciowej ulotki, żeby informować ludzi, bo wiele osób nie wie, po co my tam jesteśmy, był już protest pielęgniarek, były yy, by, 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 reklama proszków <grym> wizji, przysięgam, prawda. takie były w ogóle teksty, więc my rozdajemy te ulotki, żeby ludzie mieli świadomość, co my tam robimy i, i Były takie sytuacje, że pani w Warszawie na metr od nas odeszła, jak przeczytała, że to jest, że to są osoby chore, że że zarażamy, ona nam to wprost powiedziała odejdź, nie chce się zarazić. Kobietę. Tak,
0: zarażacie tolerancją, nie, odwagą, no tak. A dla niej umiejętnością to było, tak.
1: widzenia człowieka w człowieku, no, tym zarażacie. Było, tak. było, albo jeszcze jedna, taka niemiła historia, ale to już ostatnia, bo było więcej, ale nie dużo, ale były kilka takich, które mnie utwierdziły w ten, że ten projekt jest bardzo potrzebny i to zadziałało na mnie wręcz odwrotnie niż, niż ci ludzie pewnie chcieli, żeby zadziałało. Takie małżeństwo szło w Poznaniu i dziewczyny rozdawało lotki, on już że to cy że tej ulotki nie weźmie mąż tej pani, no po czym poszli dalej, pani wzięła tą ulotkę, zdążyła ją przeczytać przez kilka następnych metrów, po czym wróciła z tym panem do nas, bo my stałyśmy, robiliśmy zdjęcia i przeprosiła go, przeprosiła nas w jego imieniu, bo on nie był w stanie podnieść wzroku na nas nawet i się odezwać słowem, więc Dotarło, bardzo głęboko do niego to dotarło, jak się zachował i i jak bardzo zaszufladkował nas szybko. W sumie nie
0: jest niemiła niemiła sytuacja, bo zobacz... Początek
1: był niemiły, ale skończyło się happy endem, mam nadzieję, że dotarło, a to jestem święcie przekonana, że dotarło, jak łatwo jest nam szufladkować, jak bardzo łatwo ustawiamy ludzi tam, gdzie chcemy. Nie mając zielonego pojęcia, jaką historię w sobie niosą, jaki bagaż każdy z nas dźwiga na plecach i dlaczego w danym momencie wygląda tak, albo tak się zachowuje. Tak mało jest w nas tolerancji, mimo że gadamy, że jest jej ogromnie dużo. Mało. I I to często jest wśród osób, które myślą, że są mega tolerancyjne, a później przychodzą i mówią ale te twoje zdjęcia to takie perwersyjne. Ja mówię perwersyjne, ja mówię, jak ja bym mogła, to bym te osoby nago postawiła, bo to chodzi o człowieka. Ja mówię, każdy widzi na tym zdjęciu, co chce widzieć. Dla mnie nie ma absolutnie cienia, jakby nic złego to zdjęcie do mnie nie mówi. Ono mi pokazuje człowieka, biała koszula jest tylko szatą, która zakrywa Pewne rzeczy. Żeby, żeby nie było perwersji. Żeby nie było perwersji, żeby nie było nie wiadomo jakich wyobrażeń, ale to jest człowiek. To pokazuje nam, że 365 osób to są ludzie, którzy stoją, tacy, jacy się urodzili, jakich życie doświadczyło po wypadkach, często z naprawdę mm, dużymi. dużymi ubytkami na ciele, chyba tak mogę powiedzieć, których nie nie wstydzą się pokazać. Jeżeli oni wychodzą i nam to pokazują, to ile w nas jest zła, że my to oceniamy w taki sposób prostacki, bo ja nie umiem tego Powierzchowny. powierzchowny, ale przy tym prostacki, bo Czemu patrzymy na tą osobę od razu gdzieś wkładając jakąś, przyklejąc jakąś łatę, że ona jest piękna. I chcą spojrzeć na tę osobę przez szablon. Tak, Zobacz, jak to jest straszne. Tak, no dokładnie. I to właśnie pokazuje. Właśnie to, to, Dlatego ja lubię jak ktoś się wgryzie w ten projekt. Jak ktoś poczuje jego sens, to on wtedy go na pewno zrozumie. Nawet ten mega nietolerancyjny człowiek, on i tak spojrzy i powie, kurczę, faktycznie, nie? Może, może tak za szybko pomyślałem, za szybko zaszufladkowałem, może się następnym razem zastanowi dwa razy i tego nie zrobi, a może nie, ale już jakiś bodziec jest do tego, żeby się zastanowić, więc tak, no. Powiedziałaś,
0: Madzi o szacie, o tej białej koszuli, że jest szatą, bo przykrywa to, żeby mm. perwersji nie było, ale kiedy ty już po tym finale, Otworzysz swoją szafę i sięgniesz po białą koszulę, niekoniecznie z emblematem zobacz więcej, mhm. tak? Po prostu mhm. po białą koszulę. Mhm. Jakie ona ma dla ciebie teraz znaczenie?
1: Ja myślę, że y, dla wielu osób, nie tylko dla mnie, koszula, y, biała koszula y, nabrała nowego znaczenia na pewno w kręgu osób z projektu, wielu osób spoza projektu, bo już też o tym wiem, bo takie informacje do mnie dochodzą. Zresztą osoby mówią wprost niektóre, że Jezu, mam tyle koszul białych w szafie i głupio, bo tak nie wiedziałem do czego je zakładać, ale teraz ja z dumą założę taką białą koszulę. Wiesz, to się w ogóle zrobiło takim, taką peleryną bohatera trochę ta biała koszula. Ale to pięknie
0: powiedziałaś. No,
1: takim, takim czymś, co Wyróżnia te osoby i w takim dobrym kontekście je wyróżnia, nie pokazuje, dlatego ja bardzo sygnalizuję, uczulam, proszę, że jeżeli ktoś może, to niech założy na finał tą białą koszulę, mimo, że nie jest chory, ale niech pokaże, że jest solidarny z tymi osobami, że że jest blisko, że rozumie, że akceptuje, a może nawet, że jest chory, ale jeszcze nie chce o tym mówić. My nie wiemy, co się kryje pod tą białą koszulą. Mnie to nie interesuje. W całym projekcie ja nie podchodziłam i nie pytałam, a na co ty jesteś chory? Wiele osób pytało, czy musi mieć orzeczenie, żeby brać udział w projekcie. tak. W ogóle mnie to nie obchodzi. Jeżeli ktoś czuje, że będzie w porządku, zakładając tą białą koszulę, mając jakikolwiek uszczerbek na ciele, na psychice, na duszy, Jeżeli on uważa, że chce wyjść i powiedzieć i stanąć przed moim obiektywem, bo mu się to należy dla samego siebie, proszę bardzo, mnie nie interesuje, co tam się pod tą koszulą kryje. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę, jeszcze jeszcze wrócę tylko, że w projekcie wzięły udział osoby, które chciały. Tu nic nie było, w tym projekcie poza białą koszulą nic nie było obowiązkowe. Yy, więc jeżeli ktoś się nie czuł na siłach, były osoby, które rezygnowały w trakcie, bo nie czuły się na tyle silne, żeby w tej białej koszuli wyjść, albo żeby yy, móc głośno powiedzieć, tak mam depresję, bo takie osoby też były i one się wycofały i powiedziały, przepraszam cię Magda, ja z wami jestem, ale, nie ale ja nie tego. umiem, ja nie, nie, nie potrafię, ja nie wyjdę, ja jeszcze to nie jest ten moment. Ja to szanuję i nigdy w życiu nie potrafiłabym z tego zrobić problemu i te osoby są ciągle obok, ale nie widać ich. Ja je wspieram, ja wiem, ja szanuję, więc tylko i wyłącznie przepracowane osoby są w projekcie. Te, które nie boją się powiedzieć o chorobie, nie boją się powiedzieć tak, mam chorobę dwubiegunową, tak, mam depresję, tak, jestem schizofrenikiem, tak, mam nowotwór, tak, yy, nie wiem, mam stwardnienie rozsiane yy, i tylko takie osoby są w projekcie, więc jeżeli ktoś ma ochotę założyć białą koszulę i przyjść na finał, kryjąc pod nią jakąś chorobo, chorobę, zapraszamy, my nie będziemy pytać,
0: dlaczego drugi ta grudnia
1: jest. 2 grudnia, tak, 2 grudnia, tak. godzina 7, yy, boże, przepraszam, 15. Centrum Kultury i Sztuki tak w jest.
0: Serdecznie zapraszamy. A ja tobie, Madziu, e, wierzę szczerze życzę, żebyś pokonywała tym swoim pięknym susem wszystkie przeszkody. Dziękuję. Żeby te drzwi się zaczęły otwierać szerzej, e, żeby pomogli dmuchać w te twoje piękne skrzydła, jednorożca, renifera, <laughs> jakkolwiek to zwał. I działaj, twórz pięknie. Czekamy na nowy projekt. Dziękuję. Magda Erdest Nowak. Fotografka. E, osoba, która... Pootwierała nam ser ducha i głowy i bardzo Ci za to dziękujemy. Ja dziękuję bardzo.